0: 所以兄弟就是这样的吗？ Oh, <yeah. S 1> 所以有弟弟就是这样的感觉吗 oh. Oh, ？Hello， 各位听众小伙伴们，大家好，欢迎来到三宅一生频道，这里是来听陈震讲苏家兄弟 CP 缘起的昭昭。这里是又写了一万多字逐字稿的晨晨，这里是“一蓑烟雨任平生”的尖尖。哎，我们今天的主题呢，是跟这个中秋节有了一个非常密切的关系的。这也太<笑>薄饼是他发明的吗？郑<笑>成功发明的啦！郑<笑>成功站在鼓浪屿看你、啊。中秋节这个节日，就想到一首。非常有名的词啊，嗯
1: ，嗯，就
0: 据说那首词一出哈、哦，接下来所有写月亮的词都已经就是没得写了。就是我们小时候背过的《水调歌头·点明月几时有》，来自于苏轼同志。嗯、我想先采访一下两位主播，对于苏轼有什么样的一个印象？尖尖。<笑>
1: 怎么还有嘴考提问呢？<笑>我都没复
0: 习过，<笑>连复习都没。这个嘴考的不一样。<笑>你的第一印象提到苏轼，你会想到什么？正经一点的就是豪放派词人，不正经一点的就是东坡肉。<笑><笑>那昭昭呢？扁官美食藕兜兜。<笑><笑>如果说要俗称，炖。车轮碾过的痕迹，<很>嗯，就我也想要一个这样的弟弟，所以大家对苏轼跟苏者一开始的印象都是这样子的。其实我也是这样子的，他爸也是这样子的，<笑>是<嗎>要不然怎么会取这种名字呢？是不是？等一下会说嘛。就我我去改变对苏轼跟苏的看法的契机是来自于阿叶太太。我们的一位就是携手大大，嗯嗯，之前他有一次在聊天的时候跟我讲，他最喜欢历史人物是苏辙，嗯、然后我就产生一种疑惑，我对苏辙这种不熟，嗯，后面呃他有跟我讲了一些苏辙的故事，嗯，然后顺便也讲了一些苏轼的故事，然后我发现这个苏轼跟苏辙的故事还挺有意思的，哦、嗯，然后我就去看了一些书。嗯嗯发现说，除了吃货啊、什么地控、胸控啊之类的人设之外，他们还有很多其他很有意思的地方。嗯、所以我今天呢，就斗胆啊，来给听众老爷们，就是科普一下这个苏轼跟苏辙这两个兄弟两个的故事。嗯、首先还是拿一个免责声明。<笑> oh、<笑>第一个就是我是现学现卖，因为我不是专业人士吧？只是把呃书本的知识哈、啊、给他。整吧整吧，捏吧捏吧，然后再说出来，所以可能会有一些疏漏啊，有错误在所难免。这是第一个，第二个就是我们是简单带过，浅浅科普，并没有想要追求一种深度。如果想要深度的话，就嗯，大家就自己看书，不要在我们的节目里面<笑>追求深度，没有这玩意儿啊。第三的话，因为北宋的这个政局对这两个人的人生经历是一个很大的影响的嘛，嗯、他们一生经历了五个皇帝的更替。嗯，然后整个政局的对他们的仕途是有影响的。就在这边预防太长不听，我先下一个结论，嗯，就是苏轼他人生际遇为什么会这样子大起大落？其实他弟的人生经历比他起落还要大，嗯，不是因为他耿直不会说话。我真的听到好多这种，就是认为说苏轼他当官当的呃不顺势，是因为他耿直不会说话，然后情商太低，然后得罪了很多人。其实并不是这样，就是他。等于说是时代让啥把它推到了这个地方，他就必须要去经历这些东西嘛。嗯，所以我们如果说能够把这个节目听完的话，大家就会扭转这样的一个浅薄的认知。嗯，嗯好的。然后还有一个就是，我们这期会涉及到很多他们的文章或者是诗词之类。如果时间轴允许，我现在还不知道时间轴能不能做，允许的话，我会把它放在时间轴里面啊、嗯，让大家去看。哦， oh, 好的耶。Oh. 然后，因为这个内容实在太多了，一期肯定讲不完。嗯，目前我们的计划是三期。哎、嗯，然后听了很开心。<笑><對>因为，因为现在第三期的内容还是很多，如果实在不行的话，可能会有第十期。也就是说，这一整年都在想出沒,没有封面了，真的你快崩溃了。<笑>我们上一次吸取一下上一次的教训。就上一次在新选组那一期的时候，昭昭提议说我应该把就是这书籍的推荐放在一开始，省得有有小伙伴听不到之后。Oh. 对，所以我把这个书籍推荐有部分<笑>挪到这个地方来了。<笑>嗯、然后第一个我要先拉踩一本书，昭昭你不要可乐，学的<笑>喷麦。Oh. 我要先拉踩林语堂，<笑>非常勇<有>，勇，等那本书。那本书对我对林语堂先生有那很意见他，他在这里先说清楚。其实很多人想到苏东坡或者他传记的话，第一反应会是林语堂的《苏东坡传》，嗯，对不对？那这本书其实我小时候是看过的，但是当时看不下去
1: 。我会不会因为他
0: 是永英译汉呢？哇，超好厉害啊！知道了，嗯,嗯，很多人不知道啊。就是他一个直接的原因，就是、嗯、其实当时林语堂写这个《苏东坡传》。他是要写给外国人看的，嗯，所以他是用英文写作的，
1: 嗯
0: ，那后面等说是出口转内销啊，他就把这个书又翻译成中文回来嘛，嗯、那其实翻译的过程当中其实就有一些纰漏，有些错漏的东西。哦、然后另外就是林语堂先生他本人呢，他在写这个《苏东坡传》的时候，不是以那种非常严肃认真。欸、也不能这么讲，就是他<笑>他那个态度，是因为他要给外国人科普嘛，嗯、他就不会说非常的学术的去对待这个事情，嗯、所以他在写的时候夹带非常多的私货，嗯、他本他自己个人对于苏轼的理解，对，而且还有很多歪歪很多不负无责任的歪歪，不负责任的歪歪。那林玉堂说我是要写个同人，这不行哦。他有一大部分内容是讲王安石，<笑>那哎<愛>，<笑>简直是一粉底十黑，所以。这本书我觉得不推荐给那种想要真正去了解苏轼的人去看，而且这本书真的很难看。我说实话，各种意义上的难看。就我身边，我采访过，身边有看过这本书小伙伴，都觉得这本书是非常难看，所以不推荐大家看这本书。<笑>嗯，呃，如果说大家要正经去了解苏轼的生平的话，有一篇文章是可以去看的，但是这个文章需要大家有一点文言文基础。如果有文言文基础，或者说想要读的话，是可以去读的。<笑>然后这篇文章来自于最有资格对苏轼的一生做出评价的人，他弟<帝>。这篇这篇文章的标题叫做《王兄子瞻端名墓志铭》，是苏轼弟弟苏辙写的苏轼的墓志铭。<然>怎么样，最有资格的吧？所以这篇文章其实是最能够给苏轼一生下定论的一个文章。但是我觉得他弟应该带上了很厚的滤镜。<笑>但是也还好，我觉得他写的时候还是比较按照我从那些渠道感受到的这个苏弟弟的，<笑>应该是个还是比较会说实话的人呐、啊，嗯、感觉比较正直，感觉比较正直，对，苏、嗯、家的正常人。嗯，但是他会有一些滤镜，<笑>的确会定有，嗯、会有给他哥坟，是一些补分。<笑>但是这篇文章的确。很祥辞，而且很感人，他那个笔触还是墓志铭是吧？是墓志铭，而且很长。我觉得是我所有看过墓墓志铭，可能可以站到前几名，就很非常长。这个碑要多大？那个碑，我觉得刻碑人可能刻得会疯。刻碑人肯定要追加公司啊！<笑>工资，你这写那么长。<笑>然后不得不说，这个苏辙的墓志铭很可惜没有传下来。谁给他写的？最有资格给他写的人死了吗？据说是刘安世，就是他们的一个朋友写的。但是我们现在能够看到的这个苏辙的墓志铭是一个伪作，哦、嗯，就是没有他没有传下来。那苏辙他自己有写过一篇自传，叫做《引兵遗老传》，就是如果说大家我要了解苏辙，可以去看他自己的自传。是引兵啊，引兵对，那不是跟水的引兵士，对不？一个引兵士一样吗、啊？呃，不是，不是那两个字，隐是那个川隐的隐，然后那个河河小水，隐啊，不是不是隐，然后他他知道他是隐居在那个隐隐川这个地方哦，对，然后他自己给自己编了一个文集叫《栾城集》，栾城是他们苏家追的一个祖先，唐代有一个宰相叫做苏味道，嗯。然后这个苏味道是栾城人，所以他们结精,<笑>精神的这个故事寄托对。啊、然后苏轼的文集是苏辙编的嘛，嗯，嗯所以他们其实他们的文集又流传下来是比较完整，又流传下来。所以大家如果有一定的诗歌鉴赏能力或者是文言文阅读水平的话，可以直接去看这些东西。像我这种没有这些能力的人，我们就可以看什么呢？啊有几个途径，就是学者们写的书嘛。那刚才我们已经排排除掉了林语堂的那一本，他也不算学者。<笑>还有还有人，他是文人嘛、嗯，文人对。还有一个选择，最近出了一个新版的《苏东坡新传》，作者叫李一冰，他是林语堂同个时代的人，就民国时代的学者，后来去台湾了。他有做过牢，所以他写出来的大书的感觉就会跟一般的学者写的不太一样。这本书是陛下那时候买来送给我的，嗯、然后我完整的翻完了，我觉得他写的还是比较有意思的。当然还是有些、嗯、个人的情感，对个人的情感在里面。嗯、然后我今天用的这些观点和内容是来自于王水照和朱刚两位老师，这两位是复旦大学中文系的教授。写的一个叫《苏轼评传》的一个书，我觉得这个书是现在目前为止，我认为比较适合入门的一本。然后还有朱刚教授他自己有写过一个《苏轼十讲》嗯，嗯嗯，然后他又又有写了一本是《苏轼跟苏辙研究》，嗯，反正这些东西都还是挺挺好找的，他打开某购物软件都有啊，嗯、反正也挺好读的。嗯、我觉得他们写的没有非常的呃佶屈聱牙。<笑>还是比较有可读性，因为我们第二期又涉及到王安石变法的内容，然后我在这里推荐一本书，是来自于北大历史学的教授赵冬梅的这本书叫做《大宋之变》，嗯，一零六三到一零八六，然后这本书强烈安利，这本书写得非常好，因为赵老师赵冬梅老师哈，作为一个女性的学者，嗯，她的视角跟她的笔触都比较细腻。然后他在写的时候就会有带有一种娓娓道来的感觉，所以那本书虽然很厚，但是很好看，非常的可读，专业性也比较强嘛、啊。而且他有一个写作计划，我是非常期待，因为他他之前他是从寇准哦开始写，他的第一本书是寇准，第二本书司马光。第三本书是王安石，然后到第四本书他、嗯、还没有写出来，他是想以苏轼为主角，我是很期待他的写作计划的。我还疑是张居正，那接下去宋史啊，宋史他是宋史的学者，哦，你,你是改革是吧？<笑>不是，接下去还能还有谁还能再改？嗯，所以我们就是大概把这个推荐书目的内容先放在这里，嗯、<后>你也可以把推荐书目写在。文案上可以、嗯、，OK 的。嗯，好的，那我们现在正式进入到讲解环节。嗯，<笑>那我们先从他的家庭跟成长开始说起吧。嗯，好的。朱的出生地是四川眉山地区。嗯嗯，这个眉山啊，嗯，好像两位小伙伴有去过，就是？是的。网上前段时间有出现过一个还蛮好笑的事情，就是他那个四川眉山不是有一个。二叔纪念馆吗？三叔，对不起，怎么回事？爸爸他们都有姓名吗？爸爸一气就要去长沙了没有？他有一个纪念馆，然后纪念馆里面有一个说明文字嘛？啊，他说明文字里面写的说苏轼和苏辙从小一起长大，情同手足，亲如兄弟。不是，他是写情同手足，然后就被拍出来。被被大家被大家转发被大家转账，后面那个纪念馆的人又出来澄清，后面他们就把这个说明文字给改掉了啊，具体改什么样我忘记了，反正有改就是了。山是梅州的州治所在，嗯，就是梅州这个地方的行政中心。梅是哪个哪个梅？哦，梅是梅州的梅。嗯，谢谢耶。北宋的行政区划是比较复杂的，在宋。成立的时候是二级行政区划，然后到了这个宋太宗时候是三级行政区划，然后这个州就相当于你给简简解释一下，他已经茫然了。哦、二级和三级就是从省市、啊、这么分，对、哦、对对对对对对对对。你看他很聪明嘛？他刚才已经疑惑<笑>他刚才已经看向天花板了，我在思考。它这个州就是跟府是同一级的，州是我觉得现在应该是比省要小很多，但是比市要大很多
1: ，嗯、就
0: 介于市跟省之间的一个地理的一个范围吧。那个、有可能就是像那种直辖市那种和那个什么市就夹在中间的，不是有那种很大的那种市比我们大的多的多、嗯嗯嗯。嗯，然后它同级的还有这个府，嗯，比如说开封府，哦、嗯，包青天，这个我熟，还有大名府这样的一个名府。周华健，你上课不认真啊！你听什么流行音乐？<笑>老师一在<笑>一直跟我讲，<笑>老师在上课，然后底下学生在开小差呀。不是你讲的，不是大名民国是背景 g m 我就想起来了。<笑><笑><笑>嗯嗯，然后还有军，就是他以军事为这个。哦。比如什么什么军嘛，嗯，他那个陇右军就是陕陕、哦、西那边有，呃，甘肃那边有设那个陇右军、哦、是吗？啊，不是<人>，错咋样来？哦然后还有二级就是县县城，嗯，哦、就州底下辖县，嗯，然后在宋太宗之后，他加在州上面加一级路，哦，路，嗯。就大家可以稍微理解，它的这个区域不是特别大，也不是特别小。因为宋代它不就是就是文臣重、嗯、文哦，重文轻武，嗯、所以它有一个就是它设置了非常多行政官员，所以它的机构特别多，所以名称也特别多。对，对<吧>所以宋代的这个、哦呃、行政区划大概就这样子。嗯、那可以说眉三是眉州的一个行政中心嘛，所以理所当然也成为一个经济或者说一个比较重要的一个区域。看到现在去，感觉房子很好卖的样子。你们说这话会得罪人啊？这是夸奖。对啊，移居就是。啊，对啊。天天怎么样？你们觉得？还不错啊，吃的也好吃啊，东西也挺安静的。他们这个地方历史上出过很多文化人，真的吗？具体是谁，我就不说了。啊。我还想说听一听。因为当地有很多这个经商的人家嘛，嗯嗯，然后其中有一家人家姓程，陆程的程，他们家想要嫁女儿
1: ，然后他
0: 们要选一个夫婿，那想要招一个读书人家的孩子做女婿然后他们就想到说，哎，前段时间啊，这个当搬来了，不是当搬来，我们这个地方哈、啊、出了一个挺厉害的人的，苏家的孩子叫做苏焕。“患”是三点水，然后再一个美轮美奂的換“患”。嗯嗯，嗯嗯然后这个舒涣他之前才刚刚中过进士，他回来的时候轰动了乡里，引发了围观，大家都去看这个新科进士有多么的厉害。但当时舒涣已经结婚了，嗯、所以程家就为这个呃自己的女儿选了舒涣的弟弟，弟弟叫做苏洵，作为可怜哦，备胎。嗯这个苏家本身，刚才我们说了嘛，他的家谱上面记载说，眉山苏家是唐朝武则天时期的丞相苏味道的后裔，嗯、是因为苏味道曾经被贬官贬到梅州来。<哇>这是一个潮流，就是他们家都是讲川普
1: 是吗？是
0: 是是,是吧？<笑>他讲话应该很好听，<笑>应该很可爱，应该很软。嗯，软是不会吵起架来，那可很可怕。<笑>然后这个成家的姑娘嫁到。苏家之后发现这个苏洵呐，嗯、跟苏涣完全是不一样的人嘛。嗯、这个苏洵是一个无心科举，然后也不读书，然后也不工作，就天天家里多的那种阿宅啊。阿宅，对，天天在家里面聚众喝酒，然后酒喝多了就开始吹牛，然后觉得自己才华横溢，无处施展这<笑>哥哥很好的继承了其中的一些点哦。<笑>孩子出生之后，苏洵也没有改变自己。后来还离开家去四处游历，在家的时间屈指可数，所以家庭的所有的经济来源全部都靠陈夫人，就这个陈家女儿。嗯、后面陈夫人她知道自己嫁妆毕竟是有限度的，而这个丈夫根本就是不靠不上、不望不上的，嗯、所以她在眉山经营了一个纱库行。你们肯定有去过那个仿古街嘛？嗯，仿古街不是有一个那个二叔他们住过那个旧宅吗？三叔啦
1: ，其
0: 实他爸爸虽然不在，也经<笑>常游历，好歹也给他留个坑位，是不是？那个仿古一条街上面有他们的旧宅嘛？嗯，那个旧宅是前面是店，后面是宅，就前面是他们的那个沙户的那个商店，嗯，后面是。呃，他們,他们住的地方，嗯、对，这个纱布是这种精细的丝织品，嗯、就跟四川当地的一个特产有一定关系，嗯、的，是吗？呃，没有到蜀锦那么高级，哦、就是说它可能是一种稍微精细一点的丝织品，然后就可能是那种什么类似那种麻混丝之类的，可能是我也不知道，<笑>不要误会。我,我最近看了一篇文，就是写这种的。虽然就出去不找家，但他回来的时候还是有有一段时间嘛。那回来会带钱回来吗？就是他不要钱你不错了，还带钱回来，想多了，真的是。他跟陈夫人先后生了六个孩子，嗯、呃，三男三女，其中大女儿、二女儿和大儿子都先后夭折。八娘这个小女儿呢，是长到十八岁的时候。因为陈夫人他们家，嗯，也有要娶妻的这个孩子嘛，嗯，他就想说把自己的女儿嫁回娘家去，嗯、呃，想说娘家，上上对，有这种照应嘛，但是。这个女儿嫁回程家之后，过门不到两年，怀着身孕的时候就被程家虐待致死，这么夸张啊？对，所以苏洵因此就跟程家断绝了往来，就不打死他。你想，程夫人她这一辈子真的很苦的，嗯、孩子先后夭折嘛，嗯，丈夫长家大，对，丈夫不长家，嗯、然后大女儿又被自己娘家虐待死了，嗯、然后幸好她还有两个儿子，嗯、一个二儿子，一个三儿子，傣族出好孙。至于到子，然后对于成夫人来讲嘛，是不是这两個,个兄弟是他唯一就是长大成人的孩子？但是呢，我小时候听过一个故事，是关于不是一个是很多个故事，关于苏小妹的。哦，对，我后面才知道苏小妹并没有这个人。对啊，不是还讲多和谁？晏观哦，情观哦，对啊，不,知道不是还有秦观是舒轼跟舒哲的学生，到底是性转舒轼变成舒小妹，还是性转舒哲变成舒小妹？呢？这个问题就非常有意思了。性、哦、转舒哲派是觉得说，你看吧，就是只要有舒小妹出场的时间，舒哲都没有出现过，都是舒轼出现，然后。晋传舒轼派认为呢，这个舒小妹的性格就跟舒轼一模一样了啊！啊，就两个合在一起嘛，就这样啊。不出所料，就是苏小妹这个故事又是谁写出来呢？就是冯梦龙大大。哦，哎，这这不可信，好过一个，好过一所以大家知道舒小妹并没有这个人啊，当然就是他们从这两个写晋传这个事情就嗯。萌萌萌大大说了算，他爱整贼
1: 就
0: 整贼。<笑>这两个兄弟也不是很省心，因为苏轼还好，苏辙很小的时候身体非常的差，嗯，可能有肺病吧，就看那个状态应该这样。因为苏轼写诗，他有写到说小时候他这个弟弟是一到冬天就要裹在棉被，然后要躺在床上，然后呼吸声非常大。就因为家里面已经有连续夭折的孩子的经历，而且他这个大儿子夭折的时候，这个苏轼已经出生，而且已经有点懂事，就是感觉到家里面有这样的一个氛围，所以从小大家对这个苏辙，嗯，这个小儿子会不会夭折这个事情，应该是有一定的心理准备的嘛。嗯，所以苏轼从小就要照顾这个弟弟，要一直照顾，他们两个才差两岁多。嗯，差不到三岁。其实苏轼他有很多很细腻敏感的一面，他在人生当中有很多跟生命有关的感悟，我觉得跟他从小看的这个弟弟有一定的关系。但是那个陈夫人她没有放松对这两个孩子的教育，因为陈夫人本身是自己有读过书，嗯、而且她自己特别喜欢读历史，嗯，她就很上心去教导自己的儿子读历史，给他们讲历史故事。然后讨论这个历史人物，所以这个事情对于苏轼跟苏辙未来的发展和影响都非常的深。苏辙记载过一个事情吧，就说小的时候啊，那个他陈夫人在给他们读历史的时候，读到一个故事，就东汉有一个大臣叫做范滂。东汉末年不是党争非常严重嘛？嗯嗯，对，就是这个范滂也是卷入到这个党争当中，但是他青年正直，敢于弹劾权贵，然后后来卷入党争下狱。他在被捕之前跟自己的母亲诀别，这个范家的母亲就跟他说：“如今你跟那些正直的人已经齐名了，也没有什么可遗憾的。嗯”范汤<饭>就听完跪下来拜别的母亲，<笑>最后从容去就义。然后苏轼听完这个故事完之后，就跟他妈妈说：“我能不能去做这个范汤呢？”嗯，他妈妈就正色跟这个苏轼说：“嗯、你要做范汤，我就做范汤的母亲。”所以、oh, 他从小就有这样的一个教育嘛。等到叔叔两个逼讨功，<笑>那我怎么办？<笑>英勇就义都让你们两个做了，烂摊子我要来收是吗？然后还裹着棉被，两两哭酷扫。这个场景实在是，嗯，这个可以是同仁大大可以写一下。<笑>苏，<笑>怎么样？这个场景是不错。PK。<笑><笑>然后等到苏轼八岁，苏辙六岁的时候，陈、嗯、夫人她去亲自去拜托了当地的一个道士，就一个天性观的一个道士叫张仪，怎么给他批命是吗？没有，<笑>把一个孩子送到道观去读书。<笑>然后这个张义简这个人，他在道观开了一个学校嘛，他不光教书，龙虎山这一道的。可能是吧，因为脏<笑>、呃。他还他还把当时士大夫流传下来的文章给这个孩子们读嘛，就增加了他们的阅历跟见解，嗯、其实算是一个不错的开蒙老师。嗯嗯，你看上偶是育儿吧？对哦、啊。爸爸完全是隐身的吧？嗯，对。然后庆历七年的时候。哈哈<笑>你爹那个重，他要他背诵啊，诵然后苏轼十岁，苏辙八岁的时候，他们的祖父苏洵去世了。然后这个苏洵终于回来了。嗯、因为他守孝嘛，守二十七个月的孝，他就回来了。回来之后呢，他突然就。变性了，就是一改他对于科举考试这种鄙视的态度，开始认真钻研起了书籍，然后第 N 次开始准备要考科举。他之前考科举都落榜嘛，嗯，所以他就觉得科举就不行了，我行科举不行了。嗯，现在开始他他这个想法，他要研，他要研究科举。同时，他把两个孩子的教育接手过来，嗯、然后有孩子考上，他没考上，就一起遭罪吧，一起遭罪。<笑>这两个小不是，我觉得按到他的心理，就是这个家不能只有我一个人苦，<笑>是不是？这两个小孩子跑来跑去影响我读书，你爹我要来一起、啊、一起苦，重<笑><你>还是你重、啊？<笑>对呀、啊，就是独苦苦不如众苦苦，不如苦苦<笑>对不对？那个庆历四年，他什要时候讲话？<笑>你是我戴过的最难看的一件。<笑> OK， 继续吧。那他终于给自己孩子起名字了。他之前两个孩子的名字是按照排名来的
1: 。那他三。啊、<说>这是苏三
0: 。伯仲叔季嘛。然后。不能一二三四。苏苏三。对、啊。什么奇迹？<笑>那是要去哄同学离开、啊，呀，就是之前他们都没有学名嘛，嗯，就是上学的时候都没上学，學大名没有，然后有小名嘛，感觉要上生物书、嗯、然后苏轼的小名叫何仲，就是第二，嗯、所以他哪个、嗯、和平的和哦，然后仲嘛，仲你的仲对啊，嗯、<笑>然后那个。苏哲的小名叫童叔啊，童就是一样的那个童嘛。
1: 哦，啊、所以他们有时候
0: 会互相称呼对方为阿和阿童，有有有阿和就是苏轼，阿童就是苏哲，嗯，因为他们大哥叫景先嘛，先是那个，感觉哥哥的名字比较好听。嗯、回来之后，这个。苏洵想起来说：“哎，那孩子还没有学名啊，都已经几岁了，还没名字十？十几十哎，十岁跟八岁了，已经读完书了，都没有学名。啊、<那>你看这个爸爸真的很过分哦。他们可能以为原来那个就是名字，完出去外面怎么社交？教？嗯，不知道啊。阿、啊、大阿、啊、二，阿二阿三，阿二阿三呢？”但但其实我觉得还是知子莫若父吧，就他们他这个起的名字还是比较和这两个小孩子的情况的。所以大哥是没名字的、啊，<笑>大哥没有名字就死了、啊，夭折了嘛？不是，就是以前就有看过是有名字，嗯、就没有那个那种没有字的，嗯、还能理解，他连名都没有，真的是不能理解。嗯然后他就顺便给孩子取了字，又取了名嘛，嗯、对一一般是这个时候就长大了<后>取字嘛，<对>嗯，小时候就要有名啊，这<对>爸爸不行，被爸爸休了他。上楼是育儿嘛，刚刚说了，对不对？他专门写了一篇，他为什么要给自己孩子取这个名字的文章，他又、嗯、解释了一番。嗯他这两个，因为“四”跟“者”都是车的，跟车有关的嘛。嗯。管男人就是爱车，<笑><笑>从冷兵器时代，你这就喜欢车了。什然后他选了这个“四”，“四”是嗯车的把手。嗯。哈，他就说：“他说所有的部件，就是这个轮辐盖整啊，皆有直呼车，就是他这个车都需要这些部件，但是呢，嗯、唯有这个‘四’这个东西啊。”看上去好像没有什么用，嗯，可是如果没有事的话，这个车就不能称之为车，嗯，所以他希望苏轼是成为一个不要太高调，然后相对来说，呃，又对社会有用的人吧，
1: 嗯
0: 嗯，然后这个辙吧，他说<笑>天下之车莫不由辙，是辙者善除乎祸福之间，这个车辙这东西啊。就是行车都要跟着车辙嘛，嗯，但是如果车翻了的话，大家不会去怪这个车辙；车走得好的话，大家也不会觉得是这个辙的功劳。就说辙，他是希望他可以平平安安长大，嗯嗯。那个祸福就是随缘的那种。然后他给苏轼取的字叫子瞻嘛，瞻、嗯、就是望、眺望的意思嘛。然后给苏辙取的字子由嘛，由就是由着这个辙嘛，所以他还是有一定的意思的。你就互相呼应嘛。嗯、对，讲了很久，还写小作文。然后本着他苦也要还是苦的这种精神，<笑>嗯、
1: 他的
0: 教育非常严格，嗯、严格到舒轼曾经有一度回忆起说，<对>当时舒洵叫他看一个文章，就看到几页到几页，好像是《春秋》吧，反正看几页到几页，他没看完，他就担心说父心责嘛，一个晚上都没睡好，就在床上翻来翻去，就跟那个那不会爬起来看呐、啊。<笑>跟那个鲤鱼打挺一样，就是非常的难过，因为父亲会责备他们，父亲很严厉嘛。那、嗯、看来还是不够严厉，够严厉的话他、嗯、就立马看嘛看、啊、<笑>然后苏洵刚好他其实自己本身说实话也是才能也是挺高的，我还以为说苏洵自己也不想看，不是不是不是，然后叫苏轼讲给他听。<笑>他他这时候钻研典籍，还钻研出了一些自己的东西的，给了苏家两兄弟一个很高的学术起点，高的家学渊源，对家学渊源是比较好的。而且苏轼很厉害嘛，才华过人，思维敏捷，又很有独立思考能力，所以成长速度惊人，特别都独立了十年了，他爸才回来。<笑>然后唯一遗憾的呢，就是能跟他谈天论地、跟得上他思想的人着实不多。每次他从小都是坏消息，<哪>但好消息是、嗯、他有他弟弟。嗯，他弟弟是学历跟才能完全不逊色于他。兄弟两个从小一起读书去讨论，都是偏才又很努力，然后互相促进。所以苏神写过一句诗，叫做“我年二十无朋愁，当时四海一子有。」就是我二十年都没有朋友，嗯，只有子由。我只有子由了，我只有我弟了。他没办法出去交朋友，<笑>名字都没有，<笑>你看他拿什么拜帖？那个眉山的社交圈都没有这号人。在过了一段时间之后呢，呃，对兄弟俩帮助很大的一个人物叫张方平，很重要的一个北宋重要的一个官员，他来到益州任职
1: ，嗯
0: 、益州成都嘛，嗯然后听闻了苏洵的才名，哇！传这么远，苏洵也带着苏轼去拜访他，就高很没有书带梳子，哦、好奇怪，太小了，身体不身体得到了张方平的极大赏识，<的>然后张方平就推荐写信给谁呢？给韩琦和欧阳修，欧阳修啊，推荐他们说，那你们在这段时间可以去考试。去科举考试，嗯，然后到了嘉佑元年，就是一零五六年的时候。那他们前面是已经都考完那个什么乡试了没考？哦，没考。我等下会说。哦，完全没考。苏轼才十九岁，苏辙才十七岁。有啊，人家有很小就开始考，都是他爸耽误的。对，是他爸耽误的。父子三人上京去应试。这里面我想 Q 一下那个，之前有一个电视剧叫《清平乐》。嗯，十、uh, 个电视剧当时出来的时候是有这一段的，啊， uh, 是由苏轼跟苏辙去应考的， uh, 然后在应考那个时候他打错了年号，嘉佑、uh, 又,又是四字旁，不是单人旁，他、uh, 啊、打错
1: 了哦
0: 、uh, 嗯，然后嘉佑是宋人中最后一个年号，这个我们后面会讲到， uh, 然后这是出发之前呢，考虑到一些事情，所以家里面给这两个孩子都娶了老婆，哦， uh, uh, 他给苏轼娶的是。同乡共事家的女儿王福，嗯，哇、哦，这个女孩子就是那个小轩窗正书庄那一位，对,嗯、对。然后这位女孩子小了苏轼三岁，但是心智却比苏轼成熟很多。我觉得找比心智比他成熟很多人很容易呀。就他有一些，就是他活得比较短。如果他能活长一点，其实对于苏轼来说其实是一个政治上很大的助力。
1: 因为他情商
0: 相对来讲是比较高的，哦、就是在京城有时候苏轼去见一些人的时候，他会在门后面听嘛。等到、嗯、那个人走了之后，他就会出来跟苏轼商量说，这个人、嗯、对能不能能能那个深交这样子嘛。嗯、然后他们给苏辙娶的是他们的表妹，姓史，历史的史。嗯。姓史这个女孩子作为他的妻子。那关于为什么这么早给他们娶妻呢？可能有这样一个原因吧，就是因为说，怕兄弟两个考中之后被抢婿。哦，哎、欸，你看那个苏洵是非常有自信，他觉得这两个孩子一定很重。嗯、毕竟跟我一起苦、嗯、<笑>一起苦过的日子，嗯、而且他自己自命不凡、啊、因为、嗯、有有科举考试在隋校时候就确立，当时选官制度都是士官制度嘛。那唐代首饰逐渐完善，嗯、宋代科举考试就渐渐取代了这个试官制度，成为主要的选拔方式。然后因为有很多人他考完科举完之后，就等于说是鲤鱼跃跃龙门，马上就得到了可以做官的资格嘛，就有很多人去绑架抢去，就是有有很多那种家里有女儿的人，嗯、他就就在蹲在那个进士榜底下去抢那个人，嗯，直接拉到家里去完婚的也是有的。然后你要想哈，这种会去绑架抢去人，他本身可能有一点政治上的一些势力。那如果说日后他们兄弟两个进入到官场里面，万一受到这个就呃就是党派啊、对娘家人的一个牵制，就比较麻烦。所以这招还是我觉得还是比较有远见的。走北宋的正常流程的话，就刚,刚才早早说的，世人要先经过周试，取得举人资格，才能够。去礼部进行省试，最后一关是殿试，是皇帝主持的嘛，知道吗？那他们一次都没考过，所以他们就先到开封府参加开封府的州市。一下子就跑了，我就特招生啊，不是，比如说他们是四川人嘛，嗯、本来应该在四川考试嘛，对啊，但他考到那个可以吗？汴京在汴京考的，这样可以吗？这样比较好考吗？
1: <以>这这就是真、啊、高考，高考赢啊
0: ！这我觉得是更难考吧，因为开封府的人应该更厉害吧。<笑>可是你想想，去北京应该更好考啊，因为他院校多、嗯。对呀、啊，<笑>他不是院校，他考官员呐、啊，<笑>考公务员考试啊，高考、啊、对。然后他他们取得了这个举人资格，嗯、個三个人哈，父子三个人都考了这一关，然后可以参加接下来的省市，然后结束开封府考试而离不考试中间，他有几个月的时间去复习嘛？嗯。那苏家人就住在一个驿馆就是驿站嗯里面嗯去备考。苏洵这个时候就放弃了科考，他那里有是这样子，他说自己年纪大了，不想自己的答卷被达官贵人传阅玩弄。我才不相信呢、欸，就是因为就是因为考完之后跟他儿子对完答案，觉得我自己考得不好，我不想被两个儿子拉踩，这这心理我懂，我觉得有可能。<笑>真的有可能，<笑>然后他就一边在这个驿馆督促两个兄弟的学习，<兄>另外一面又带上苏轼去拜访达官贵人。然后当时的打官贵人，欧阳修啊、韩琦啊、富弼啊这些人，他都看了苏洵的文章，嗯、然后给他很高的评价，<书>又对苏轼留下了很好的印象。嗯、为什么又不带苏辙，就很奇怪。就是可能公款只能报销一个，<笑>就就出差，不是就像那种自助餐，一大家一小，<笑>就大家
1: ，
0: 可大一小是吧。然后嘉佑二年正月，这个礼部省试就正式开始。本次的主考官是翰林学士欧阳修。哦、嗯，然后这次考试很有意思，出了两个比较有意思的事情。第一个事情就是，这次科举考试，因为是欧阳修本人出卷，而且嗯，进行这个批阅的嘛。哦、然后这个时候呢，哦、那个神奇的故事。那、嗯、这个时候呢，当时市面上流行一种应学的文体，叫做太学体。就是讲究说对仗工整、骈文，而且要用那种大家一万年都没有见过的字来写文章。嗯，就越生僻越好，让你看不懂。我火星文嘛、啊，让你看不懂算不。不厉害。<笑>欧阳修与参与阅卷的好友梅尧臣一起顶住压力，触弱了所有。用太学体来应试的学生，嗯，他想要推这种比较清新的、比较实用的文风嘛，嗯、那是有扭转的这个文风的一个局面，但是他自己本人却遭到了很大的一个压力嘛，甚至有考生就落榜考生聚众想要去殴打他，物理上殴打，哦，<是>真的是要殴打他的。那当时还有人向在位的皇帝宋仁宗提出了质疑，但是宋仁宗给予了欧阳修充分的信任，所以北宋的文风到现在开始就。进行了扭转，写欧阳修起到一个很重要的作用。然后另外一件事情就是判卷过程当中，北宋对于唐朝有很多的科举考试上的形式上的一些改进，比如说胡明考试，嗯，大家写的卷子不是用自己的字、嗯、交上去的，他要把这个名字胡掉，然后重新编号，嗯、编号完之后还要有人重新抄一遍。嗯嗯、<写>我觉得这个这个很聪明啊，嗯、这种方式、嗯啊、就跟人家那种认那个笔记。对,对对对对对，因为古代的人他们的。他们的字，你稍微做个记号，人家也是能能是的，是嗯，嗯而且他们字也都很好看哦、啊。嗯，因为人少，他们才几个人考试。然后当时梅尧臣读到一篇文章，觉得这个文章太棒太好了，必须是第一。他拿给欧阳修看，嗯、欧阳修读完觉得真的不错啊。可是他想说，嗯，因为他的学生真恭，嗯，所以欧阳修为什么会跟苏爸爸那么好？嗯、就都太自命不凡了，干嘛改个言就最老？只有<笑>这种性格哦，可能是吧。他就觉得自己的这个学生征文很厉害，嗯嗯这个文章搞不好他写的，嗯、但是他觉得如果把它归为第一的话，可能有这个作弊之嫌，嗯嗯他就避嫌把这个文章变成了第二名。结果发开胡名一看，这个人叫苏轼，
1: 嗯
0: ，马上就知道说，嗯，这个人厉害了，厉害了。然后两个人又通过了皇帝主持的殿试，得到了进士出身。那你想要十九岁跟十七岁的小孩，然后取得了殿试，取得了这个进士的资格，嗯、这是苏洵一辈子都没有拿到的功名。两个兄弟轻轻松松就得到了。嗯，苏洵说：“身藏功与名。”
1: <笑>他
0: 内心讲说：“我参加的话也一定可以的，<笑>只不过我没参加。”对。<笑>然后欧阳修呢，他也对苏轼寄予了厚望。他有跟梅尧臣说，他说读世书就读书式的文章，不觉汗出，快哉快哉，觉得读起来很爽嘛，嗯、然后不知不觉就流汗下来，说老夫当避路，放他一出头地也，可喜可喜。你看欧阳修也是很狂的，嗯，他说我要放他一马，让他出头，我如果不放他一马，他就出不了头了。<笑>然后还有那些文人都很狂。<人>他又事后又表示说：“三十年后世上人更不知找我，就是三十年之后世上人只知道舒适不知道我了。嗯”嗯，所以他是给舒适很高的一个评价的，而且他的预言也将成为现实，他没有看走眼。嗯，当然，正当父子三人在京城大放异彩的时候呢，家乡传来了噩耗，就是他们的
1: 母亲妈妈嗯
0: 陈、呃、夫人去世了。就以程夫人她是没有得到儿子高中消息就去世了。我、哦、还蛮遗憾的，太遗憾了，便宜了他爹。他可能得到最后消息就苏洵不考了。哦，有可能，好惨啊！一个是妻子去世，一个是母亲去世嘛，嗯、所以两个孩子要为母亲守孝二十七个月，三年、嗯、这个三人就回故乡去奔丧。然后苏洵不知道是不是因为妻子过世之后，突然对对生命力有所感悟，所以他开始研究《周易》。<笑><笑>这是服上期满、嗯、之后，三个人又再度回到京城，这次还带上了苏轼的妻子王弗，以及苏哲的妻子叫史氏嘛，这两个小、嗯、小女孩也跟着来了。那与上次不同呢，他们这次走的是水路，就是通过长江走出来。哦、水路风光美好，三叔留下了一本诗集，叫做《南行前集》。然后这里面就出现了苏轼最早传世的一些呃诗词，就是大家更早的都没有流传下来嘛，嗯、这个是最早的一批的。而且苏轼跟苏辙他们两个用的诗题都是一样的，两个人写同样的题目，然后各写一首这样子，嗯、然后编编成一个集这样子。嗯。然后嘉佑五年，就他们回来的那一年，刚好北宋开了一次制科考试，就是北宋科举考试。有分嘛？有分制科和常科。嗯、那这个制科是皇帝下诏特别开的一个考试，考试的科目会有很多个。嗯、其中有一个科目叫做贤良方正直言进谏科。为什么名字这么长啊？就是写的考试科<笑>写得很长哎、欸。然后简称贤良科。贤良<笑>太简了所以要选什么呢？直言进谏。Oh, 哦，那舒适合适啊？对，哦、这种贤良对策的方式，汉代就已经有了。<论>啊、<笑>汉代就已经有了。嗯、西汉时期的话，它有一个制度嘛，让地方政府推荐人才去中央回答皇帝的问题，来获取官职，举贤良。哦，察孝廉啊。然后第一个以这种方式获取官职的是文帝时期的晁错。哦。嗯清君策《清君侧》，《清君侧》，他是景帝的太傅，后来成为景帝的智囊啊。对，然后大家熟悉的像董仲舒啊、东方朔啊，都是以这样方式走上仕途的。都是些狠人。比较古老的一种方式方法。嗯、啊、唐代的话，他把这种方式融入科举，成为皇帝临时下诏举行的选拔人才的特殊考试。嗯，啊，称为制科。嗯，然后常科,科,、嗯、科就是唐代有常科嘛，嗯，常科就是进士啊、明星啊这种，嗯，然后北宋保留了这个制科，并完善成了一个完整的制度，嗯，然后这里其实我要提到北宋它有一个考虑制度的方式方法，我们第二期还会再讲到，叫做“视为之法，取为之制”，就是对任何需要考虑的方面都制定完善的。计划，和制度去规范它，嗯、然后任何东西只要它可能会发生，就用、呃，制度去对它进行妥善的安排和完善。这个想法是挺好的，嗯、但是就造成了刚,刚才焦说到一点，就是北宋的这个隆官，隆官，这个我们下下一期再说吧，好不好、嗯？然后自科出来的人比较容易得到晋升，哦，所以很多考完进士的人他也会去考自科，那可以这样子考吗？可以，允许。但是这个自科呢非常变态，第一个，首先获得考自科的资格要经过大臣的推荐，呜、哦，没有人推荐你，你没办法考。那这个推荐这个环节呢，他们两个是不用愁的。那我如果不是我我已经是大臣了，我也不能考，是不是啊？你你都是大臣了，你考了什么？你考一下嘛，你都是公务员，你还考公务员考试干什么？行，你要先辞职哦。Oh, 对，可能是。欧阳修就推荐了苏轼去考，嗯，然后苏辙当时去这个吏部报名的时候，就有官员拉住他，好像叫杨田嘛，拉住他说：“你要不要可、啊、我可以推荐。推荐”嗯、然后苏辙还获得了不止一个人的推荐
1: ，靠狼脸呢，然后推荐
0: 他们。嗯对。然后这个时候呢，我就要说一个苏轼曾经说这是制科考试的一个情况，但是先说好，这个事情是他跟自己的徒弟讲的。没有旁证，而且从只要看这个也不是真的。但是我们听听看苏轼是怎么自己吹牛的，<笑>是别人说苏轼怎么自己吹牛的？对，苏轼说那年制科很多人考，三十几个人考。宰相当时宰相是韩琦，<哇>韩琦出来说你们这些人真没有眼色，有二叔在考试，你们还敢来考？<是>而且他还说，他说当年八月份就要考制科，但是呢苏辙生病了，所以为了苏辙。这个资格推到了九月，就自己吹牛还不够，还要拉上弟弟，是吗？对，但其实就我这，是这是自考，是按照历史记载是在八月进行的。哎，他他那个意思就是就是给自己找个补嘛、啊，就是如果印证这件事情是真的，你看还要拉弟弟下水，对吧？嗯，有人推荐这是第一关，第二关他还要交一个贤良进卷，那是什么这个贤良进卷就是。要写五十篇的文章，五十篇、啊，五十篇那那，那个那想准备自己准备自己写，哦、写完之后加上去完之后那随便写吗？<过>还是就是大家会把这个写那样进卷作为他们嗯、呃、表达自己政治思想的一种方式方法。苏轼、哦、讲过说，他跟他弟两个人在准备这些策论的时候，条件非常艰苦，只能吃三白饭，米饭是白的，嗯、盐是白的，白萝卜也是白的，就是吃这种。朱家兄弟的进卷，按照后人的研究的话，是一个整体，就他们是约好了，<音>甚至可能是一起写的，写完之后可能有互相有修改什么的。反正他们两个就，就是两个一起写了100篇，一百篇是吗？然后平均分是吗？对对，对对可能是写完给对方修改呢。哦，也有可能会会有可能、啊、完全有可能。对，那这个进卷本身，它名义上是交给朝廷，其实是要公开给社会。社会的人都可以来批评，来来这个流传的
1: ，接
0: 受全社会的公开的一个一个知识点点。对，如果说写得好，就有进一步考试的资格。那这个写得好是是大家有指指点点有有有什么贴什么小红花之类吗？还是怎么？怎么？他可是有些阅卷，然后又结合一些社会舆论，然后来选出来的人吧。就我点得有点像像选秀的那种大众评审，专业评审，大众评审没有。我觉得比较像那种数据女工看转发的数据量的那些，倒、哦嗯、倒也不会。他这个要采访女博士和林涛涛，嗯、这两个我们家鼻子最近也一直在转。哎有太可怕！然后这个是第二关嘛，嗯，第三关是最变态的，第三关叫做密格又论，就把你关到一个小黑屋。然后命一个，<笑>给你六句话，我看他的六句话，每一句话不超过十个字。嗯，这六句话来自于传世经典，就是比如说像《春秋》这样的，嗯、但是也可能来自于注解。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯就是
0: 历朝历代对他们的注解。嗯嗯，里、嗯、面、嗯、的话、嗯嗯、要指出出处，并且分析意思，然后就着这句话要写文章，要写六篇。哦就是给一句话还是给六六六句话都要答对？嗯所以这个真的非常非常的难，幸亏送后面的都不用考。<笑>然后苏轼是他答对了五篇，有一篇他出处只对，但是他没有详细到哪个地方，就是有一篇是出自于《史记》，嗯,嗯,嗯，他写到太史公，但他没有再具体再指下去，嗯、但是因为他其他都写对了嘛，嗯，所以这个就算他勉强低空飞过，嗯、他勉强就已经很厉害了，嗯、好吗？他第，苏辙是六句全对。想也知道，书，他弟看起来就是好学生他弟厉害，对。然后值得一提的是，这次考试的考官是王安石。哦。嗯、呃。进院过了之后，这次考试就剩下三个人了，就两个过这关还有个谁？还有个叫王界的人，就是三个人，剩下是三个人，然后进到最后一关。最后一关就是皇帝出题，然后写策论嘛。嗯，皇帝亲自主持考试，然后考官有五位，他们就写文章，写文章完之后，呃，来评定嘛。五名考官加皇帝对三名考生，压力也大、啊。看完你是要在这五个人面前、六个人面前马上写吗？对。好，那他们在干嘛？等他们写吗？写吗
1: ？他们那监考老师很辛苦啊，应该是
0: 他们会有一个地方写，然后写得很好。嘛，就是考官都泡茶嘞，天哪！对，因为因为这种宋代他们考考试，考官都会关到那个贡院里面关很长一段时间，就是在考完试之前他不能放出来的。他们三个也是在贡院考这个的嘛，在皇帝面前考呀？那就在在宫里面考那环境就会好一点。嗯。内容是测问，就是对时政问题的对策。嗯嗯，好，这个是随机的，就是告诉你说我们要我们要考测问，嗯、然后你可以写任何关于时政的话题。我觉得应该弟弟写的比较好吧。呃，这个结果很有意思，就是考试结构分为五等，三个,三个人怎么分五等、啊、考试结构就是他们评定的考试结果，我、哦、就优良中差哎。第五等就是不过关。嗯。哦哦、第二等跟第一等是虚设。北宋从开始制科到这时候一百多年过去，就没人拿第一、第二是是，是吧？第一、第二就就是说白了就是不给的，哦、说明说不给的，那,那也是啦，那也是、啊。北宋之前最高一次是第三次的，还不给第三等，嗯、给第三次等，给一个 C 减。那这个就有一点那个了，矫揉造作了，摆缝啊！<笑>你想想看、啊，就是顶多给你<的>给到第四等，就已经很了不起了。嗯嗯，嗯我之前看了一个营销号嗯的文章，营、嗯、销号说苏苏轼考试都是考第三等低空飞过的。说话水平很差，我觉得我都快笑死了，就是他完全不了解这个情况了。嗯嗯。然后这个时候出来考试结果出来这样子，王介是第四等，嗯、就过关了嘛，啊、然后苏轼是第三等，嗯嗯、他是北宋从开国到现在考最好的第三等的人，的嗯、后面还有考过第三等，但是这个是真的很厉害了，就第一个考最好的。对，苏辙就有意思，嗯、呃，苏辙这个文章呢、啊，他写的非常尖锐，嗯，他、嗯、骂皇帝，嗯。没关系啊，宋代骂皇帝、嗯嗯、对没关系，骂得比较狠啊，骂得比较凶、啊，而且他、嗯、他,他把他把矛头指向仁宗皇帝，并且就是提出他的过失很多地方，嗯、而且把他跟秦皇汉武相提并论，然后这不、啊，啊、对，就怕
1: 给你就是
0: 胡萝卜加大棒啊，但是秦皇汉武在宋朝评价是很低的啊，就是这些都是这种穷兵黩武的皇帝嘛。嗯、而且可能就是因为当时仁宗朝跟西夏有战争，嗯，我估计是要批评这个东西啊，然后引发了五位考官的争执，然后司马光主张说这篇要写那么好，应该给第三等啊，嗯嗯，胡述就是当时另外一个考官主张给第五等，就是黜落，嗯，然后到最后，因为他们五个考官争得太过于激烈，嗯，不得不请仁宗皇帝仲裁。我上次是<后>是宋仁宗什<笑>我跟你说，这样子其实宋仁宗就很就我作为皇帝，有一篇骂我的。啊、如果我给他不及格，而且我很小气、啊，对啊。可是我又给他好成绩的话，我现在又回来骂我。仁宗哈，这些大臣很不行。<笑>他对仁宗要有个概念，仁宗之所以庙号叫仁嘛，嗯、他就是一个很宽厚的人。嗯，就关于他有个故事，嗯、一个挺有名的，就是包拯同志，嗯、就是跟皇帝在那里奏事的时候，因为太激动
1: 了，嗯，
0: 然后冲上去就是跟皇帝大喊大叫，然后把唾沫星子喷到皇帝的脸上，然后仁宗皇帝就是把袖子拿起来擦、嗯、擦脸，擦脸然后接着听嘛。所以仁宗可能就是一个比较祸稀泥的高手。仁宗哦，嗯嗯、就是有人评价仁宗，就是说他百无一处，只会做官家，就什么都不会干，只会当皇帝。那已经很好啦、嗯。其实这仁宗算是北宋，我觉得应该做最好皇帝之一了吧。嗯、然后，太宗，太重而且他底下那些他的臣哈，<笑>一个个都不怎么省油我得了。他的话，气死<有>。陈有范仲淹啊,啊<笑>这些人，嗯，所以。真的，他真的挺厉害的。然后看完这个文章，表示嗯，我们考的是及人进见啊。那你要让人家说真话哟、哦，对不对？你们既然一个人要第三等，<笑>一个人要第五等，那就给第四等喽。平均去掉一个最高分，怎么去怎掉一个最低分 ，TVB 了起来。哎呀<笑><笑>，苏苏辙就得到了第四等，所以考试结果就是这样子。嗯嗯、考完试就可以得到官职嘛，而且得到一个比较好的官职。嗯，那我们先说苏辙这一边，因为他这个考试第四有一些波折嘛。嗯嗯、对，嗯，他对自己被黜落是有心理准备的。他写这个文章就是想说，我就是想写，嗯，我就是想，哎、欸，我觉得苏辙真的很刚啊，好刚的一男的，嗯、后面也是，嗯，真的很刚。没有他这么刚，嗯、他哥那条命还能在吗？<笑>然后苏辙写过一批一篇信嘛，因为在资格考试完之后，考生要感谢考官。所以他写一篇谢仲治科启，嗯，他这个文章是他自己没有收到他自己的文集里面，但是呢，后人从哪里找到这篇文章呢？在他哥的文集里，他哥誊抄了一遍是吗？没有，不是啊，就是后人混到他哥的文集里面去了，哦，就感觉像他哥写的吗？是这种文风是吗、嗯嗯？然后他在感谢信里面写了这样一段话，我给他家一下，一下对，用川普哦。呃<笑>下次叫桃子方明念。好，哎，可以可以。桃子同学听到了吗？嗯，辅以国家取人之科，为是刚柔适中之事。就是国家考试，他要我们是刚柔适中的人。嗯，太刚则误其仓皇不省
1: ，嗯，太
0: 柔则为其选如不胜，将求二者之中。就是国家取士，他就是太仓皇也不要，太柔弱也不要。那是难。节切愤悱为知士所不许，因循儒莽又有国之所乐闻。后面这句话我觉得挺代替这个时代发出的疑问：，使举世将以从容而自居，则天下谁当以奋发而为意？就大家都是拿中庸来作为这个为官为政之道的话，那、嗯嗯嗯、天下谁以奋发而为意呢？我觉得他就是怎么讲，通过一些。渠道、哦，对通过这些渠道，对于苏家弟弟的一个了解，就这个人就，就怎么讲，就被他哥的那个光芒，嗯、他光芒太大了，把他给掩盖住了。嗯、但如果大家有兴趣去了解，比如说看他的文章和了解他的生平的话，嗯、你会发现这个人是一个非常有趣的人。他弟弟，对他弟弟很有趣，对，而且他在当官就为官和为人上面，他其实就像这篇文章他讲到的，他其实。就刚柔两个部分，我觉得在在他后来成长以后，其实做的还挺好的。我,我个人觉得，我觉得他身上那个刚的部分，会不会来自于他从小就是这种体弱多病，嗯、就是会有那种、哎、我就豁出去的那种感觉、uh huh. uh huh. 你这个理解有意思哎，也有可能就是四川的那个，嗯、对啊，就是他会有这个刚的一面嘛，<笑>就是说，反正人生在世嘛，就短短，我也不知道我短短几年嘛，嗯嗯、我活一年是一年，但这一年我就是要随我自己的性、嗯
1: ，嗯
0: 嗯嗯，他这个谢众志科曲好像回答这个考官的一个这个就感谢嘛。然后还有一个就是要给他授官那宰相府当时授出来的官职是说，苏轼获得是大理平氏凤翔府签判。就是北宋这个真的很啰嗦，他的官职啊，他是有区分，嗯、就是他有一个代表俸禄的品级的，就大理平氏是他的俸禄品级，嗯，哦、但他不是在大理寺工作，他要去凤翔府做签判。我所谓是外放，是差遣。就是实际工作是这个，那个签判就是相当于呃第几世的办公厅主任这么一个官职， oh. 官职的起点是非常高，嗯、就是说相当于北宋前期进士科状元的待遇。他那边来了一个空降的人哎，然后苏辙得到的官职是差了很多的，他是秘书省教书郎，充商州军事推官，然后这个时候负责。起草任命书的是王安石的，因为他经过这个程序嘛，是宰、嗯、相任命完之后，他要给那个知制告去写那个任命书。嗯，然后王安石是他给苏轼写的，写完之后他拒绝给苏辙写，为什么？他觉得苏辙写字册专攻人主，然后博出位，哦嗯、他他对苏辙印象特别差，而且附带着他对苏洵的印象非常差，嗯、因为他觉得他们家人就是奇奇怪怪，一脑没有脑袋。<笑>一来京城就去拜访大人，嗯，嗯就是觉得好像他们就是很积极，功于心计，没拜访的奥姆，<笑>谁叫你不爱洗澡？<笑>他就动用了他作为资治告的权利，疯狂磁退，嗯、把他的任命直接扔回去，能这样然后表示对这个人事的不满。但是宰相坚持任命的话，他可以换一个人起草这个任命书。就是北宋的制度有一些弹性，很柔软，就是他会有一些这种比较有有这个弹性的部分。但是这我觉得也是他的制度里面很，就他一定要有人写这个，像这个流程就一定要有，<對>没有的话你就不行。他<對>很教条，对，非常教条。但是他可以换一个人抄，所以他们就另外找了一个。起草这个，然后一样高，把这个官职给发下来了。哦、那王安石还说过、啊，就这个传说，传说王安石还说过这样的话，他说如果他是制科最后一关的考官，他一定会把苏轼跟苏的处落，因为他们两个的行文风格像那种战国纵横家，就是没有什么实际，嗯、只是会空谈的那种感觉。嗯。嗯嗯然后这件事情让王安石跟苏家骄傲，特别是苏洵，之后写一篇《辩奸论》。故意写给王二石，嗯、就,就是说你这是奸人呐、啊，奸、嗯、小人，英拔真的是哦，我<笑>两
1: 个孩子都
0: 去当官了，啊、是不是？这个顶头上司那么几个好
1: 一点，你自己不
0: 当官就是错了。<笑><笑>哎<呦>，爹，糟糕，划清界限。那个舒轼去当官了，嘛，嗯，然后舒哲呢，就把这官职推回去了，说我不当了，我要在家里面。就是在准备照顾我爸。他说：“我爸，<笑>我爸脑子有点问题。<笑>”<笑>他说自己的父亲苏洵，嗯、自己一个人在京城嘛，没人照顾，然后而且，可而且礼部又让苏洵修书嘛，<笑>嗯，就是让他去修一些典籍什么之类的，嗯、很辛苦啊。他要帮助爸爸。然后拒绝朝廷的任命，我觉得他那个官也觉得不当也罢吧。<笑>我觉得他可能是想表达自己不是想要沽名钓誉吧。哦，然后这一次是兄弟两个第一次分开，他们在之前人生当中是在一起生活的，嗯、然后第一次离开嘛。嘉佑六年的十月，苏轼去凤翔府赴任，苏辙就送苏轼去赴任，一直送到呃离京，送到郑州的西门。从开封送到<笑>送太原了吧？这<笑>送到那里干嘛去？被送到小村外就好了。<笑>两个人很不舍嘛，然后苏轼写了一首诗，嗯、这里面有提到一句叫做“寒灯相对泣愁夕，夜雨何时听萧瑟”，提到兄弟俩那个约定。他们之前有说小时候，约定，哎、就是他们读到韦应物的一首诗，
1: 嗯
0: 、叫做“安知风雨夜，复此对床眠”，他们就约定好说将来以后。呃，当官，然后我们就早早退休完之后呢，闲居在家的时候，嗯、我们要把房子买在一起，对床嘛，要把床铺合在一起，嗯、一起听夜雨，是他们的一个约定。嗯、然后这个夜雨对床的这个典故一直出现在他们两个的诗里面。兄弟两个在接下来的时间里面，互相给对方寄诗歌，寄到我觉得信使已经累了，就是、寄了可能有上百首，就是兄就是哥哥写一首，弟弟和一首，弟弟写一首，哥哥和一首，吧，和来和去。然后凤翔因为有很多古迹嘛，甚至还有这个王维的画，然后苏轼就一直去写信写诗给弟弟说，我自己去哪里哪里玩啊？我在哪里哪里玩啊！」这种就是很讨厌，就是<笑>朋友圈里面一直炫，然后这个照顾爸爸还又出不去，讨论这个他的一些想法，苏辙就跟他辩论说，就是他们对于很多东西看法其实不一样的嘛，嗯，就感觉到他们小时候应该就是这样，就是他们兄弟两个不是完全。呃，是那种兄控弟控的人设。嗯，虽然他们写文章也会写说“我哥最棒”，真的，苏辙写过一句什么诗我忘记了，反正就是说“我哥文章天下第一，没有人能赶上他”。然后、那个、那也是啊，那不然呢？说实话不行吗？对啊，苏轼也经常夸他地很厉害，什么的。子油、嗯、啊。但是他们还有就是互相争辩的一些部分嘛，就是讨论跟争辩嘛。所以也不是完全无脑同意对方的观点的，嗯，那同意多无聊啊！对啊，是吧？嗯，我除了讨论一些问题之外，我觉得他们两个在某些角度跟林林和雪男有点像、啊。<笑>我这也，我有啊，我也，我也是
1: 没想
0: 到，<笑>你自己说嘛，有点像啊！我还沉浸在梵高计划的裡、啊、<笑>有那里，真的假的？那梵高太不羁了，是、啊，他会有时候会跟那个。要，要，他会把画稿寄那个草稿寄给他
1: ，就是问他说你这个看
0: ，你这个画商，你看一下这个颜色啊，那等一下要给我配什么颜色，给我送过来。哎呀，也就是朋友圈的底下，底下写写文章，然后上面再画幅画，没有？哇，所以兄弟就是这样的吗？对呀，所以有弟弟就是这样的感觉吗？不知道，这种弟弟为什么国家不给我分一个？哎呀，这个。然后除了讨论问题之外，他们还分享自己的生活。就是苏轼提到说自己有一次去爬一个山，然后有一个、嗯、有一个潭水的湖，应该是湖嘛，嗯。然后有桥太险，他不敢上去。嗯。然后弟弟有笑他。他说：“<的>游泳爱山心位置，不将双脚踏飞梯。”嗯。然后他弟就笑他，对他弟笑他说：“<笑>先国之君今未主，灵脚灵潭脚战怕长梯。肯定你上去之后肯定是双脚发发站的吧？”<笑>他他哥是不是有那种猜恐高症、嗯？他他哥恐高很严重，啊，真的，他哥真的、啊。横看成岭侧成峰是什么、啊？就在地底下看。<笑>我说远近高低高。对啊，所以叫远近低。<笑>后来苏辙还跟他说：“我去学射箭。嗯”哦，然后他哥就说他地：“他弟个子很高，射箭姿势一定很好看。”说“官路长生最堪学”，就是夸奖他。哦，他、嗯、很高哎，我觉得他们两个应该长得还不错啊、哦。四川的男孩子都挺好的，长得都挺好，白白净净的。嗯、四川的女孩剧长得也很好，对啊。后人好像我忘记是谁，我忘我记得有件事情，就后人他们在说，就是想要什么样的一个长相，嗯、他们觉得舒辙长得非常的帅。的后人应
1: 该吧，后觉得
0: 后。还有一个故事，我想讲给简简听。啊。苏轼喜欢一个玉女洞的水。觉得这泉水非常的好，嗯、就是那种山洞里面的水，他自己就是过高坑喝了会结死。
1: 我被王安石来了
0: ，他就自己又觉得去太远，他就派人去帮他取水，嗯、但是又怕取水人骗他，于、嗯、是就把那个竹子破成福气，嗯，然后就是放在两个地方，让那个取水人用福气来取水，但是他又破完之后又担心说。这个取水人会不会又又是做一些什么手脚？他就写给苏辙，苏者就跟他说，哪里的水不都一样吗？干嘛讲给我听？他说无欲
1: 则无忧
0: ，<笑>然后多房出多欲，欲少房自简，受君无忧福，接下泉可咽，就是。给你一个无忧服啦、啊，你、嗯、到哪里的水都可以喝啊，一样的啦，没什么区别、啊。不一样，我个我对美食是不能屈服的。<笑>那宋朝的地方官，嗯、按照道理来说是三年一换嘛。嗯。那苏轼这个凤翔府签判理论上应该做三年，嗯，但他做了四年，为什么呢？因为嘉佑八年的时候，宋仁宗去世了，哦，继位的宋英宗还没有，就是皇位交替出现一些问题。下一期我们会再具体讲。那中那那个苏轼在治平元年才回到朝廷，下一个官职是殿中丞、裁判、登闻院。登闻院是信访办，哦，在中央任职。登闻哦，中央任职的。但是苏就调回来当京官了。对，从仕途上看来说，他的升迁是很顺利的。嗯嗯。但他弟弟却这时候去了大名府。嗯嗯,嗯
1: 嗯。河北，河
0: 北去河北了。嗯，离开了京城。嗯，<笑>但是。治平二年到三年，就是这段时间，苏轼、嗯、的妻子王弗跟苏洵都去世了，就先后去世了。哦、兄弟两个只得又再度服官还家，对<巧>，回到故乡去居上二十七个月。然后上期结束之后，苏轼就续娶了王弗的堂妹王润之作为妻子。嗯、然后再度回到京城。嗯，然后这段时间一来一去，两三年的时间，等到他们回来的时候，京城已经变天了。嗯嗯。嗯这段话呢是来自于王水照和朱刚老师的书，我就念一念给大家听一看。好，这是兄弟两人最后在家乡的时光，离开之后再也没有回来。此时苏轼三十三岁，苏辙三十岁。他们最幸运的就是有彼此一个才华和自己相当的知己，在之后政治风波之中共进退，荣辱与共。我觉得这其实苏轼真的是他这一辈子最难得的，就是有一个就懂他的一个。弟弟、嗯、真的、啊、是,
1: 是，真的，是因
0: 为因为他站的高度，在当时的知识分子来讲，他的整个的高度就比较高了。对，是。那如果没有一个跟他，就是而且还是在他身边的，嗯、可能就会那种很寂寞。高手都是对，寞，嗯，啊、嗯高手不善谈、啊啊，是对。是？嗯，好的，那这是我们第一期的内容，就到这里结束啦。我的声音已经哑啦<笑>辛，辛苦了，辛苦辛苦。对，还有一个异常就是片尾曲哦。Oh. 好，第一些片尾曲呢，我思来想去，我们还是按照之前我们的规划，就是早早和芊芊提议说，你这个舒适跟舒展减负吧，怎么能少这首歌呢？对，就是来自于任<笑>贤齐的兄弟。今生今生所兄弟，这首不应该放在。后面有那个案件的那里吗？哎，我都安排好了<笑>、哦。啊，这句话不是很适合他那个绝命诗吗？不是绝命诗，呃、嗯，约等于绝命诗，给他弟的那个。好，这个我们第三期再来讲。好，但是这首歌我听了听，那个歌词还是蛮好代餐的。本来就是啊。<笑>是不是？所以我们就把它做。N B 也很好看，哎，是吗 ？N B 是个电影，是的。等下我们去看一看吧。嗯嗯，对。等下马上就投给晨晨看一下，让晨晨能缓一缓。嗯，好了，非常感谢我们晨晨今天的给我们的第一课硬核满满的知识，就是这一期会更硬核，我跟你说。然后这你刚听到后面这两个插声都没话讲了。好，那我们这一期节目就到此为止。
1: 嗯
0: ，对，期希望大家能够坚持继续听，第二期会更精彩哟。嗯，好的，嗯，嗯拜拜，拜拜。拜拜
1: 牵着两手就是个天地，一生啊有什么可珍惜？流浪人没奢侈的爱情，有今生今生做兄弟，没来世来世再想你。漂流的河，每一夜每一夜下着雨，想起你。有今生今生做兄弟，没来世来世再想你。海上的歌飘过来飘过去，黑暗里的回忆。忘记吧，我可以也算是一种幸运。如果一个人不行，只能少住一个。两个人要去到哪里，牵着两手就是个天地。一生啊，有什么可珍惜？流浪人，没奢侈的爱情。有今生做兄弟，没来世来世再想你。漂流的河，每夜每夜下着雨，想起你。有今生今生做兄弟。没来时，来时再想你。海上的歌叫我来飘过去，黑暗里的回忆。小流的河，每夜每夜下着雨，想起。